Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jo, men jag känner att nu blir det lite mer liksom... <laughs> jag bara att man är verkligen så tänkte att alltså, den ljudeffekten där wow, 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 wow. alltså att jag blir som en sån här boll som håller på att strutsa tillbaka bara, wow, 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 wow. är det, så det nu jag. du ja. är det nu du är det n- <laughs> ja du det ser nu? du inte smittar av sig ja det gör du verkligen ja. det blir förvirrande ja. nej men eh, hur har din vecka hittills varit som <laughs> <laughs> det har varit helt som vanligt och inget ja. roligt hänt hur har nej. din varit ja samma. Ja, samma stress, ja, men också att jag är lite orolig för att jag har blivit sjuk. Ja, lite snuvig. Fast jag vet inte om det beror på att jag har varit så pass stressad så kroppen, det blir en reaktion i kroppen på grund av stressen. Eller om jag faktiskt kanske har blivit smittad. Med något. Det, får vi, det blir en cliffhanger till nästa veckas avsnitt. Ja. Nej, vi får väl hoppas på det bästa, men jag tror inte att det är någonting allvarligt. Men Nej. om det fortsätter så här så kommer jag testa mig. Ja. Nej, så att... Eh... Vad bra, ska vi kasta oss in i dagens avsnitt? Ja, för man vill, vill inte höra mitt sommarprat, eller vad säger <laughs> Ditt sommarprat? Nej, men alltså, jag tycker synd om mig själv nu. Jag är lite i en period där jag tycker så mycket synd om mig själv. Med jobbet och... Eh... Även också att jag har att jag nu ska liksom ändra min kost återigen. Som de flesta som kände bara, ah, surprise, mm. surprise. Men nu blir det verkligen ändring deluxe liksom. Ja. Och du jag... älskar ju nya koster och den, den rikedom av ny mat du får prova. Nej, Nej. det är inte. <laughs> Men det här är liksom något så, för jag misstänker att jag har problem med min sköldkörtel. Eh, och jag får inte hjälp från läkarna, trots prover som visar diverse mm. så jag får ta tag i det själv så det är så att jag måste göra det här för att bara visa att de har fel ja. och det är jobbigt för det är framförallt krämfräschen, fy fan vad jag saknar krämfräsch och gräddfil <laughs> och mjölk ja. och en riktig så här, du vet, stadig frukost liksom mm, ingen zucchini gröt har du testat nej, den? Nej, jag har inte testat den. Det kanske du får göra imorgon då. Och så får du recensera det nästa vecka. Åh oh, gud, jag bara, åh, oh, Och så får jag inte äta mitt älskade peppar. Och massa så här Pepsi Max och smak. Sötningsmedel och allt jag vill. Det är att äta buffé med pommes frites och you name it. Och äta massa bullar och skit. Oh. <laughs> Jag blir bara glad av tanken liksom. Ja. Jag, jag till och med skrev till en av mina studenter liksom som, ja det var en grej. Och så sa, ja men gör det där nu men köp en bulle eller två också efter du har gjort det. <laughs> men alltså, <laughs> ska du ta ut det på andra? Ja, jag börjar ta ut det på mina studenter istället. Ja, du köp ta ut det på, bulle. Ta ut det på mig istället? Nej, för du gör det så ser jag det. Ja, och så, så bara tänker jag, nej men en liten äh, bit, en bullkant gör ju inget. <laughs> nej, det är sant. Det är sant. Så att, äh, nej, tolv veckor. Mm. Jobbigt. <laughs> och nu kör vi veckans oss i <laughs> 
Shabba tjena, hallå och välkommen till Vad ska vi se på och inte titta på? Nej, precis. Vad ska vi se på? med mig, Marcus. Och Victoria. <laughs> och idag ska vi prata om dramakomedin Älska mig på Viaplay med Josefin Bornebörs. Ja. Och Deeplay-dokumentären som heter Estonia, fyndet som ändrar allt. Väldigt intressant serie. Ja. Som har skakat om i riksdagen. Mm, spännande. Mm. Älskade Kersti. Nu får du äntligen lite lugn och ro. Se till nu så att du inte askan flyger mm. hit också. I'm looking for a Igår, alltså tisdag för onsdag ja. idag, så såg vi på tre serier i rad. Ja, ett avsnitt var det där. Precis, av serier mm. vi inte hade sett innan. Nej. Utan var bara en sån grej som vi gjorde, mm. vilket var spännande. Verkligen. Och den första som vi såg ett avsnitt av var serien Älska mig. Mm. Som är en dramakomedi skapad av och med Josefin Bornebusch. Mm. Känd från Solsida mest, va? Ja, som eh, Mickan. Ja, precis. Ja. Och den eh, har sänts på både via Play och SVT. Jag fattar det som att det är en via Play-produktion, men den har funnits på SVT. Men den finns, finns inte på SVT nu. Men den Nej. kommer komma till SVT. Den är i mitten av säsong två nu. På SVT? Eh, Nej, på SVT. via Play är den i mitten av säsong Aha. två. Men den kommer till SVT senare. Mm. Men bara säsong två. Det är lite förvirrande. Mm. Men vi har sett alltså ett avsnitt. Det vill säga mm. första avsnittet av första säsongen. Och jag kan också säga att det är sex avsnitt per säsong. Så det är inte så många avsnitt Nej. som finns. Och de är 40-45 minuter långa. Mm. Handlingen är att det är typ är en dysfunktionell familj. Ja. Man får följa Bornebuschs lite Karaktärsfamilj. Ja, ja, precis. Hennes familj och hennes lite trassliga liv. Mm. Dating när man är 40 plus. Ja, men det är väl lite alltså, typ kärlek fast i olika ja. generationer. Ja, det är, hur, ja, det är, det är ju är, den ja. röda tråden. Ja, det har jag inte tänkt på. Ja, men kärlek liksom hur det är i olika faser i livet. Och ja, precis. Eh, sådär. Precis. Miss... Det var mitt intryck i alla fall. Ja, precis. Vad tyckte du om den här eh, serien? Alltså jag tyckte faktiskt om den. Mm. Den är jag, väldigt hyllad. Ja, men jag tyckte ju att den karaktären som Josefin Bornebusch spelar är ju så jävla sur hela tiden. Mm. Alltså jag blev, irrit- jag blev irriterad hur sur hon var. Ja, du, du var soppas till och med. Ja, jag bara, alltså på riktigt, enjoy life lite grann. Det säger, <laughs> det säger du säger... efter du har klagat i <laughs> Jag var, hon var ju sur hela tiden. Ja, du var bara sur i fyra minuter i början. Ja, men hon är ju sur mot allt och alla. Alltså, jag är ju bara sur typ mot dig och min familj. Ja, det, det, säger, det säger ju mycket att det kommer från dig helt plötsligt. Bara, jag kommer igen, let up, enjoy life lite grann. Ja, men alltså, hon var ju så jävla taskig. Ja, men ja. Också. ja. Hon sa vissa spidiga kommentarer. Jag bara, Åh! Mm. vad i helvete, men... Men överlag, jag, jag skulle väl säga att det här är nog en serie för jag vet ju redan vad du tycker. Mm. Du kanske, eller jag kan säga så här, Marcus tyckte inte om den här. Så det här är en perfekt serie för mig att äntligen har jag en ny serie som inte är Modern Family efter typ femte gången jag ser om serien. <laughs> ja, det är väl skönt. Det är jätteskönt. Det är inte att det inte finns många avsnitt av den bara då. 
Ja, det är ju det då. Men jag vill nyansera det lite grann. För mm. det, är inte så, det, det här var inte så enkelt för mig. Det är inte så enkelt som att jag inte tycker om den. Mm. För den var jättebra. Men jag mm. tycker inte om den. Det är skillnad. Kan du utveckla? Alltså... Ja, den är rolig. Den är välgjord. Mm. Den bra skådespel. Bra mm. handling. Men jag, jag, tycker inte, jag tycker inte om att se på den. Men vad är det som gör det? Det är för att den är så fruktansvärt realistisk och deppig. Ja, det märks alltså att du har haft en så himla fin barndom. Ja, det har jag. Jag har haft en skyddad och, upp- skyddad och trygg uppväxt. Som jag älskade. Vad sa du? Jämfört med mig, ja. Ja, jämfört med många, många säkert. Ja. Ja. Noll problem. Ja. Nada. Och, det, och då kan du inte hantera sånt här, menar du då? Ja, ja jag, tr- jag tror det har med det mm. att göra. Jag... Men hur kan du leva ihop med mig då? Jag vet inte. <laughs> det måste vara. Det är väldigt bra. Det är inte så. Det här, för det här var för mycket misär. För min, för min smak. För min oh, trygga uppgift. Finns det någonting annat ja, men, som är mer misär än vad jag har varit med om? Ja, vi har ju roligt jätte, jätte ofta. Jo, jo. Ja, de, hade, de mådde skit och hade misär exakt varje sekund ja, av det, det här klart. första avsnittet. Det är klart. Ja. Alla mådde skit och var i botten av sina liv och allt ja, gick åt helvete. Ja, men det hände ju någonting snabbt efteråt som ändå ja, sjönk ner det till misär. Jo, jo. Ja. Alla i serien mådde skit och det vill inte jag se på. Och det det lägger jag helt på mig. Jag säger ja. inte att den här serien är jättebra. Ja. Men jag vill inte se ett enda avsnitt av den till. Men jag har generellt sett svårt. Jag kan ju inte se sådana grymma dokumentärer. om till Det här exempel... är ju en tv-serie. Det är ingen dokumentär. Ja, precis. Men till exempel sånt som handlar om något för hemskt. Jag ja, får... som jag... Jag... Ja, precis. Jag kan tycka det är jätteintressant. Ja. Men det är den känslan jag går ifrån att ha sett någonting sånt med, mm. är att må dåligt. Jag vill inte må dåligt. Och det, Nej. Visst, jag kan lära mig jättebra saker, men priset för mig blir för högt. Det, jag är väldigt noga med att men säga mig åt det subjektivt Jo, jo, jo. jo, jo men alltså det, det, och för det, det, det köper jag. Det i min köper karaktär. jag och det gör nog många andra också, men ja. menar du då, bara för att förtydliga det, mm. Att, för jag tänker att du har ändå sett jättemånga serier i ditt liv hittills ja. som har varit väldigt hemska. Ja. Men de kanske inte har varit så kopplade till vår verklighet. Nej, om vi tar, vi, jättebra exempel är, som vi pratade om förra veckan är The mm. Boys. Mm. Man kan ju säga att den är fruktansvärd hemsk. Egentligen är den det, Hans, ja. Huvudkaraktärens flickvän dör. Ja. Det första som händer. Tänk om jag Fruktansvärt. Dör. Ja. Men det är så rykt från verkligheten mm. där mm. att det inte går att det, ja, men det, det är lika effe- riktigt, för mig liksom. blir det effektivare när man gör så men hur känner du, alltså om vi tar nu då med Homeland till exempel mm. men är det då att det är en verklighet som inte du kan connecta till för du har inte varit med om det själv jo, men jag kan connecta, nej, men jag, till exempel i Homeland det, det har ju delvis hänt på riktigt vissa grejer. Ja, absolut, absolut. Ja. Men det, det, är är någonting, det är någonting när det är på svenska, i ett svenskt hem, väldigt svenskt hem, som ja. lyfter sig mycket i, som det, det blir för verkligt. Jag, jag vet inte hur, det här var lite komplicerat för mig själv än så förklara, för jag reder ut mina tankar Nej, men jag, nu men jag, jag tycker speak. inte att det är konstigt. 
Nej, men jag, jag undrar hur många som känner likadant. Mm. Det hade varit intressant att veta. Om, om jag är så pass privilegierad i min trygghet att det här är någonting jag borde skämmas för. Att jag inte kan se Nej. på så här jobbiga saker. För det borde man, man borde ju kunna vara stark men nog att kunna se det. Men jag mår dåligt av det. Och mm. allt jag vet är att jag inte vill må dåligt. Det kanske gör Nej. mig till en okomplicerad och platt människa. Ja. Att jag är så kategorisk <laughs> att allt mitt liv går ut på att inte må dåligt. Men, men, vad, <laughs> ser det men vad, vad är det som får dig att må dåligt då? Är det för att, att du jag blir känner... rädd för att det ska hända dig? Eller är det bara att du inte kan ta in deras misär? Nej, det är att jag tar in deras misär för mycket. Ja, men det är ingenting distans... att du kan koppla det till dig själv. Att du är rädd att det händer dig eller Nej, något alltså, det liknar inte mitt liv på något sätt. Nej, som men du där. kanske är orolig alltså, att det kan hända dig. Nej, det är, jag känner inte det där i alla fall. Det är, inte, Nej. det är mer att jag inte kan distansera mig från det jag ser på. Utan jag tror mm. det är skillnaden på sympati och empati. Nu kan jag vara helt ute och cykla här. Men sympati är när man kan se på någons situation, känna för den och mm. tycka synd om den och så vidare. Mm. Men empati är när man gör samma fast man känner exakt likadant som den personen man tycker ja, synd om. Att man kan sätta sig in i Om man ser någon som blir ledsen så blir man exakt lika ledsen. Det är empati, tror jag. Nu ja, fast det har väl lite med alltså typ lite det här att så som du behandlar eller så som andra, eller vad heter det hela ordspråket nu? Så som du behandlar. behandlad. Så som du behandlar andra så vill du också vill. Ja, alltså just att man kan sätta sig <laughs> ja, in i den situationen att om man ja. låter säga att det kommer någon, om man låter säga till mig då, vi säger att det kommer en kollega till mig mm. som säger att vet du vad, jag hann inte med för att min man skil- eller min man ville skilja sig. Mm. Mina barn har fått hjärnblödning och sånt där. Mm. Och så, så kan inte jag förstå att jag bara, men hallå, du har inte levererat. Mm, du får mm. sparken. Mm. Då tänker jag att det är väl empati att om jag nu gör tvärtom att jag kan sätta mig in i den situationen bara, men jag förstår. Ja. Behöver du, du ha ett stöd kanske, ja. och liksom att, vill du berätta, alltså du vet att man, man kan sätta sig in i den andra personens sitt så att ja. vi, man förstår varför den mår dåligt eller varför vissa saker inte har levererats kanske. Mm. Så som man har tänkt. Ja, så kan det vara. Eller, men mycket tror jag att handlar om att man sätter sig in i någon annans situation och ja, det är sant. Är respekt, alltså ger respekt till den här människan mm. eller människor på något sätt. Ja, precis. Men här är det helt fiktionellt. Det makar ingen sens att känna att, att tycka att det är också komplicerat. För det är lite grann av det här. Men jag ska vara lite kritisk också till den här mm. fantastiska serien återigen. Så är det att det kan vara att det gränsar på känslomässigt fusk. Mm-hmm. Det vill säga ett tydligare exempel. Det är när vi för några år sedan såg en serie med Ricky Gervais som hette Derek Conodan. Där var det ju i säsong två så var det en plotline att han Derek, jag tror att han skulle spela någon slags förståndshandikappad, funktions- mm. funktionsvarierad människa. Ja. Och hans hund skulle avlivas. De drog ut på det ganska länge och det är klart att det blir hemskt när den hunden väl ska ha avlivas. Men det, de... det är inte imponerande att få mig att känna känslor då. Det är imponerande Nej. att få mig att känna känslor för en 
för en animerad monsterjägare som jag kan spela i ett spel. Mm. Alltså Witcher 3. Det är ju in- mer imponerande att få, att få mig att känna mig kopplad att... till Geralt än till Derek i det fallet. Jo, men då menar du alltså att du tycker att de har gjort det lätt för sig? Ja, och det kanske kan appliceras lite grann på den här serien. Då. Det är inte så svårt att... Att, jag vet inte riktigt var jag vill komma med det här. Nej, men du kan ändå på något sätt sätta dig in i att folk kan leva så här. Ja. Och det är jobbigt att se. Men jag, vill ha lite mer, jag vill ha lite mer distans till ja. det. Fast ja. ändå få ut <laughs> samma effekt. Ja. Till exempel som han huvudkaraktären i The Boys kunde ju känna jättemycket för. Mm. Och hans ilska där. Men det vet jag ju inte kommer hända mig att en superhjälte kommer Nej, döda vi... dig av en ol- på grund av en olyckshändelse. En tiger kanske dödar mig, det vet du inte. Ja, kanske. Men det, ja, kanske. kanske. Men, då kom, men då kommer jag ju ha lärt mig någonting av The Boys. Ja. Och, det, och då har jag lärt mig någonting av The Boys genom en symbolisk berättelse snarare än en sån här realistisk berättelse. Mm. The Boys jobbar med metaforer att kändisar lika med superhjältar till exempel. Men om en kändis dödar mig då? Ja, då blir det ju mer aktuellt. Då blir det jätteaktuellt med The Boys. Ja, och där jag ju, tycker jag är jättebra och har tagit med mig någonting ifrån. Jag, jag, man kan, det finns ju säkert de, kanske till och med de flesta, jag tror jag är minoritet här, men jag kan inte ta med mig någonting från en sån här serie på samma sätt. För jag behöver lära mig sånt här som den här serien vill kommunicera fast Genom ett skyddsglas av känslor. Jag vet inte vad jag ska kommentera. Men jag förstår ju dig. Ja, det här blir väldigt komplicerat psykologiskt. Jo, men jag tänker varför, varför förklarar du dig så? För att jag tycker det är intressant. För jag vet inte själv varför jag tänker så här. Så det är därför jag utvecklar mig nej, nu. Nej, men det är väl jätteskönt på ett sätt. att. Men kanske, kanske någon kan relatera till det här också. Som inte riktigt har pinpointat det själv heller. Varför den känner så? Nej, men det, det tror jag att det är mer som kan relatera till vissa situationer mm. än vad du kan göra. Och det är helt okej. Okay. Och det är helt okej okay att du känner som du gör. Ja, ja, du, ja. Det är inte mer med det så att chill, take a chill pill. Ja, ja, Relax, ja, ja, jag, är okay. jag är cool. Men ja. jag kan också se en värld, en värld där vi har många fler lyssnare. Där folk reagerar negativt på det här. Ja, men då får man väl göra det. Ja, det får man absolut då, göra. Som jag men hörde jag på en podd mig. idag. Att du kommer aldrig kunna göra någon nöjd. För att om, man ser, om, om, man ser, om du skulle se dig själv som ett äpple. Mm. Som den här podden typ sa. Det, alla gillar inte äpplen. Och visst, vissa gillar äpplen. Mm. Men man gillar inte alla sorter. Men här är det kanske osympatiskt av mig att inte gilla äpplen. Jag har växt upp i, i ett hem ja, med då, apelsin. Jo, men då ska, jag borde kunna då ska ta in det väl för helvete bara liksom, då, då, då får man väl på något sätt tacka och bocka till dina föräldrar att de har lyckats. Ja. Som de flesta andra kanske inte gör. Så kan det ju kanske vara. Men det har ju lett till att jag inte kan se på sånt här. Ja, men jag vet men inte den vad jag ska väldigt, säga. Men det, jag väl... förstår inte varför du gör det till ett problem. Men jag, det är väl jättebra att jag problematiserar det här. Jo. Men, ja, men den var bra. Men jag vill som sagt inte se en sekund av Nej, vi har fattat mer. det ja. nu. Vi... <laughs> Vad bra. Men då är det frågan om vi ska med tanke på att, alltså, typ att vad som är tungt och sånt där. Mm. Vi kanske ska fortsätta med Estonia där. Ja, tack. Tack. Man får inte sluta våga bara för att man är rädd.
Här kommer ju huvuden måste rulla här alltså. Det går inte att snacka bort det här. Vi har en ganska kort presentation. Det ni kommer att få se är en ROV-inspelning av Styrbords sida av Estonia. Och det kommer att sätta Estonia-katastrofen i ett nytt ljus. Vi har också sett på en dokumentärserie om Estonia. Eller jag. Ja, du har inte sett du. den, ja. För jag har inte sett den på grund av... Ja, ni hörde de sista ja. 20 minuterna. Ni vet varför. Ja, du klarar inte att se realistiska saker som är... Jo, det gör jag. Men nu, ja, okay. Jag ska inte problematisera mer. Ja, men som sagt, Estonia fyndet som ändrar allt. Det är mm. ju en dokumentärserie som faktiskt släppte nu i måndags den 7-8 september. Mm, på Digiprima. Ja, och på årsdagen för Estonia. När mm. den förliste. Och ja, som de flesta vet om som ja, kommer från något nordiskt land. Estonia... Förliste, alltså sjönk 94. Förklarar du förliste? Ja, för det är inte alla som kanske vet det. Nej. Nej, sjönk och det var runt 800 personer som dog. Och så har det varit, man kan säga att det är en, man kan väl säga att hela Estonia-händelsen har varit, alltså är fortfarande väldigt omdebatterad. Mm i riksdagen och för Sveriges historia skulle jag vilja säga och även i många andra länders historia som är runt Östersjöns Östersjön eller länderna runt Östersjön och det det som har varit en stor grej som de ändå också pinpointar i den här dokumentären det är ju mycket att regeringen framförallt den svenska regeringen har varit väldigt tyst om vad det är som kan ha hänt Mm. Varför den sjönk. Eh, och det har varit. Det är väldigt mycket. Alltså det är jättekomplicerat. Men eh, överlag det handlar om. Alltså just att de anhöriga känner. Att de inte är lyssnade på. Från regeringen. Och inte heller de här överlevande. Att de deras vittnesmål. Om vad som hände. När båten sjönk. Och hela det här händelseförloppet innan. Att de inte blir lyssnade på. Så att man har aldrig fått riktigt reda på vad är det som har faktiskt hänt. Och det är också ett problematik med att man inte har fått hämta upp sina anhöriga som är kvar i båten än idag. För att man har gjort det till en så här gravplats eller att det är brott mot grifteferiden om man ens gör ett försök. Så det, det är en väldigt... Ja, det är så svårt att sammanfatta hela den här Estonia-grejen. För det, är... det är väl framförallt, för jag har ju hört lite grann så här, när jag ja. har jobbat genom Hullerna. Men det är väl jättestort fokus på teorier om vad som egentligen händer. Ja, det är ju väldigt mycket konspirationsteorier blir det ju per automatik. Eftersom att det liksom det tystas ner väldigt mycket. Eller att ja, det här är versionen, stick på det. Och att det har väl varit på tal om vad det ju... Där vid 90-talet och efterhändelsen att om man nu skulle faktiskt till och med gjuta betong runt hela vraket så att ingen skulle, så att de inte skulle riskera gravplundring hette det. Ja, just det. Men då säger många att nej men det här är för att regeringarna runt Östersjön, eller länderna runt Östersjöns regeringar att de vill på något sätt mörklägga någonting. Och så finns det ju försök till att det är folk som har försökt plocka upp sina anhöriga eller att 
på något sätt kolla vad är det som har hänt. Men då kommer kustbevakning, you name it och gör hot om att du bryter nu mot eh, griftefriden här. Är du säker att du vill fortsätta? Du kan bli anhållen enligt svensk lag. Svensk, finsk, estnisk lag. Och den här dokumentärserien den var jävligt tung. Ja, jag vet inte om det faktiskt var det som gjorde att jag blev sjuk. To be honest. Det kan ha varit så pass. För jag kände, jag kände att den här... För jag alltid... Med tanke på att jag alltid varit så intresserad av Titanic och det här. Så Estonia var ändå ganska liknande. Ja, det var det verkligen. Då har jag alltid känt ett liksom connection med att jag vill titta på det också. Så att när jag såg det här på Dplay. Bara, aha, fyndes vändra allt. Vad är det här då? För jag visste ju att man fick ju inte liksom åka och... Kolla, men jag tänkte att ah, men det kanske är att regeringen har fixat någonting nu då för allmänheten. Men nej då, då är det ju att då har de ju samlat delvis de här överlevar, överlevnadspersonerna. Överlevarna. <laughs> ja, mm. Deras vittnesmål. Och man har fått höra också alltså, alltså allting. De har verkligen samlat allt i fem avsnitt. Och det jag, jag grät första avsnittet, kommer jag ihåg. Oj, oh shit. För då var det verkligen, alltså då var det ju deras historia, alltså de som överlevde. Om när det skänk. Ja, mm. verkligen tidsenhetligt liksom att verkligen så här sekund avstamp. Sekund. Ja, och det var, och då tänker man, gud tänker man själv är med om något sånt. Ja. Och framförallt att det är en historia då med, framförallt en person kommer jag ihåg, det grep väldigt tag om mig. Det var att det var en som, jag tror han heter Peter, att han jobbar på båten. Han och hans fru. Men han hade inte just det passet. Så han var ju hemma. Och så var det att hon frun. Ja hon dog ju. Hon är i fartyget. Och han på något sätt. Han hade ju lyckats. Alltså du vet. Lista ut var hon befann sig. På grund av vittnesmålen som hade varit. Och han visste på ungefär. Vart hon brukade röra på sig. Vart hon hade sina pass. Så han. Ja han hade liksom en verkligen specifik. Så här, koordinatorer och allting vart hon nu var och, och fixa liksom försäkringspengarna till att göra en sån här jävla skydiving och lägga pengar, allt det här fixat allting, för de hade lovat varandra det att om det händer någonting på Östersjön, då ska du hämta upp mig. Och att han skulle göra en dykningsoperation. Ja, eller att de sa, lovade varandra att om det nu blir så att något händer på Östersjön att båten förliser någonting jag vill inte vara i vattnet du, du, hämta upp mig. Ja. Skydiving ja, var det ändå. Nej, nej, men inte skydiving. Motsatsen. Ja, ja. Nej, men alltså så en djupdykning. Men han fick inte. Och det här var dagar innan det blev lag om det här griftefriden. Men skitsam. Den serien, eller den bara berättelsen, den grep så tag om mig. Och um, väldigt mörk. Det är nog inte för vem som helst. Nej, det är det inte. Det är det inte. Hur många men, avsnitt var det förresten? Fem. Och alla är ute redan nu. Och de är en timme långa typ eller? 50? Nej de är faktiskt bara 40? 44 minuter typ. Aha, då har de säkert chans på tv då. Låter som en tv. Ja, nej men just att det som är med fyndet då. Det är ju att de som gjorde dokumentärserien. Att de faktiskt dök. Alltså de, de, de fixar ju att de åkte en båt som var från Tyskland. Mm-hmm. Till där vraket var positionerat då. Eller låg. Då hade de ju hyrt sån här alltså specialrobot och grej som kunde gå ner. Någon sån mini-ubåt. Ja, 
eller inte minut, den heter Rov någonting, det är liksom som tänkte ja, typ Wall-E ja, fjärrstyrd ja, ja, det liknade en Wall-E mm. faktiskt, ja. lite grann och, men, och det var ju för att i Tyskland har ju inte signat ett avtal då om griftefriden, Aha, okay. så att de så att de får ju vara där det är ju internationella vatten okay. ja, 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 just det så att då så, så vet jag, då var det ju finska kustbevakningen som bara, vad gör ni här? Bara, nej, vi gör en dokumentärserie. Vi ska ta reda på vad som har hänt, liksom. Mm. Och de kunde inte göra någonting. Nej, nej, nej. Men, eh, ja, så att, eller kustbevakningen kunde inte göra någonting. För att det var en eh, tysk båt. Just det. Men så var det lite problematik då, som att det var två svenskar mer då. Som då ledde den här dokumentären. Ja, just det. Men det gick ändå. Mm-hmm. De dök med den här roboten och de hittade ett fynd som inte har blivit rapporterat. Och det var ett stort jävla hål i, jag kommer inte ihåg vilken sida, men det var väl där de på något sätt misstänker då, eller som vittnesmål har sagt att det var så hon sjönk liksom åt vilket håll. Mm. Så har de hittat typ fyra meter högt hål. Herregud. Och som är var det en och en halv meter brett. Och det har inte kommit fram i någon rapport på 26 år. Shit, det är ju ändå enormt. Ja, ja. och det här har ju faktiskt skapat, jag var ju tvungen att säga, men gud vad har hänt? Det måste ju alltså, skapat rubriker. Typ. Det har det. Ja. Men det är ju det här väldigt hysch-hysch. Ja, det är klart. Ja. Att, aha, nej men vi pratar ju om andra saker. Vi pratar om lite coronakrisen. Jag och premiärministern ah, från ja. Estland här, säger Stefan Löfven. Men sen så kommer det ju fram att nej, men man har ju diskuterat den här dokumentären med. Mm. Ja, det är klart. Och att eh, delvis också att han som är huvudman för dokumentären säger att han har blivit åtalad. Mm-hmm. Av eh, ja, polisen. Ja, Aha, okej. Okay. För att han har brutit mot griftefriden. Ja, just det. Ja. Mm. Men han, de var ju aldrig inne i båten. Utan de var ju bara utanför. Jaha, okej. Okay. Ja. Så det är ju det han säger liksom i hans styrka. Då, liksom att nej, men vi bröt ju den inte så. Jaha, liksom. ja, ja, just det. Um, men det är men intressant det... för med Titanic. Mm. Så är ju anledningen till att den förliste är ju mm. kopplat till hela storyn om Titanic, mm. isberget superkänt jag ja, har inte ens reflekterat... och att de inte hade tillräckligt med livbåtar ja, jag har inte ens reflekterat över varför Estonia sjönk jag har aldrig... du nog den enda ja men reflekterade varför men jag har aldrig liksom ifrågasatt ja den sjönk vet man ju men ja, ja, det var ja, väl någonting att det stormade kanske. Ja, men det stormade kanske tänker man det var ju häftiga vindar men det är ju väldigt mycket att varför sjönk den så snabbt eller varför mm. sjönk den på det sättet den gjorde för att det ska inte vara möjligt för en sån båt att ja. sjunka på det sättet att den kom på slagsidan alltså kom på sidan av vattnet och, och då ska den på något sätt som jag förstod enligt dokumentären oh, det är så svårt att förklara ja, det nu men, men, men se gärna den om man är intresserad men var medveten om att den är väldigt tung. Mm. Men den är väldigt bra för den, den på något sätt samlar alla konspirationsteorier också som finns. Eh, eller om många i alla fall. Kanske inte alla för det finns en hel del. Ja, ja. Men eh, i stort sett så har ju de som är anhöriga i alla fall eh, krävt en ny utredning eh, till eh, efter det här, den här dokumentären. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, och det som är så jävla sjukt också det är ju det att regeringen 
som jag förstod det att de har ju de som har gjort den här, dokument, den här dokumentären bara, men se här vad vi har hittat här. Mm. Nu behövs en ny utredning. Eller liksom att det här är underlag för att kanske göra en ny utredning. Och tydligen så hade regeringen sagt nej. Men efter den här Aha. dokumentären kom ut så mm, ah. de är de ju tvungna att agera va? Ja, de måste göra någonting. Ja, så att det är väl frågan mm. hur det fortsätter. Men jag hoppas innerligt att de får svar. Framförallt de som överlevde och de som är anhöriga. Ja. För det, är det, det, det är så svårt då att på något sätt sammanfatta hela den här historien. För det, det var så jävla overwhelming allting. Jaha, ja, uppenbarligen. Men då är ju, tycker man om sånt så verkar den ju vara hur bra som helst. Nej, men jag, jag var inte beredd på att den var... Alltså, det är klart att jag skulle fatta att den här är jobbig att titta på. Framförallt om man är som mig. Att jag tar in alla jävla möjliga känslor som finns. <laughs> ja. Men jag har aldrig varit med om en sån här tung dokumentärserie. Den var hemsk. Mm. Men väldigt värdefull för mig att se. Men jag blir ju ännu mer livrädd att åka på sjön. Ja, du blir inte sugen på att åka båt. Nej, och jag har ju aldrig övernattat på en båt heller. Nej, nej just det. Jag har faktiskt lyckats undvika det. Mm. Just för att jag har varit lite så här skeptisk sen jag har sett Titanic. <laughs> ja. Men... Då har det också på något sätt räddat mig att ja, men det var då och då ja, med det här med livbåtar och skit liksom att de, de skete ju i det va? men det är ju tack vare att det hände med Titanic som vi har fått mycket livbåtar och sånt. Mm, just det. Men med tanke på att det är sånt hysch om allting så blir jag så här är det verkligen säkert? Mm, mm. Jag kommer ihåg min senaste alltså, konferens i Danmark. Då åkte jag båt dit och fy fan, jag kommer Alltså jag bara tänka, gud, vart det är en livbåt? För det blåste så in i helvete. Och, ja. och båten bara, du vet, så här, den låter ju liksom så här, du vet. Aha. Alltså det gungar rätt rejält. Jag var livrädd. Ja, du förstår. Så att efter jag såg den här, inte direkt sugen. Nej. Då störste jag heller i plan, med plan i havet. Mm. Men den finns på Dplay i alla fall. Jag tror man kan se den gratis då med andra ord. Jag tror att den gör det. Jag vet ju inte riktigt för vi har ju premiumabonnemang ja. på det. Men, men all, alla avsnitt ska har jag sett finns där. Och de släpptes mm. i måndags på årsdagen för Estonia. Och jag hoppas innerligt för att vara lite mer allvarligt att den här serien kan leda till att de anhöriga och de som överlever kan få sin sanning. Mm. Upprättelse. Och upprättelse och framförallt för offrerna som, som, som omkom. Personerna mm. som omkom. Mm. För det här, det kan ju inte mörkläggas längre. Det är, alltså, bara säg sanningen nu. Liksom. Vad är det som hände? Ja. Så känner jag efter Precis. att jag sett den här serien. Estonia, fyndet som ändrar allt. Streama nu på Dplay. Ja. Vad ska man Fan, säga? Jag känner som att jag förstörde stämningen nu med det Det gjorde du inte alls. Förstörde stämningen? Nej men just att det blir så jävla tungt. Ja men det får du vara ibland. Ja men också jag känner mig så rörd. Mm. Och, och på ett sätt jag vet att igår när jag såg det här sista avsnittet av Estonia. Jag var så lättad att yes vad skönt. Nu slipper jag se ett avsnitt till där jag känner mig så tung. Aha, och okay. mår så dåligt. Mm, du blir emotionellt dränerad. Ja, och jag har nästan jag är så nära på att gråta. Alltså. Mm. Vi ska avsluta det här. 
Vi kan prata något lite roligare. Ja. Det är ju, idag är det ju sista september. Om du hör det här, Ulf, grattis. Ja, grattis Ulf. Ja, han fyller år. Hurra. Mm. Hurra, hurra, Ulf. Ja, <laughs> <laughs> um, fan. Ja, det är Ulf och, och, medlem i vår Facebookgrupp. Ja, det är han. Ja, vad bra. Gör som, gör som födelsedagsbarnet Ulf och blir medlem mm. i vår eftersnacksgrupp ja. på Facebook. Ulf, han är en väldigt underbar kollega till mig. Mm. Så det är därför jag säger. Och jag, jag tror att han lyssnar, men jag är lite osäker. Eller men, du kanske märker efter det här. Ja, oavsett så vet jag ändå att Linnea lyssnar. Mm-hmm. En annan kollega, och hon informerar säkert honom då. Ja, just det. Så att, grattis Ulf. Grattis Ulf. Och imorgon är det första oktober. Verkligen, hösten är på ingång. Eller är aktuell, om man nu säger så. <laughs> <laughs> ja, men det är den ju. Ja, ja det, det absolut. Är Hösten är aktuell. Ja. Det var bara så rolig sägning. <laughs> ja, men ja. Jag behöver försöka lätta upp stämningen här lite. Ja, jo. Ja, snart julafton. Vad? <laughs> Nej, det är fan inte roligt. Jag på. Julafton? Nej, det är bara ekonomiskt misär. Typ. Oh, du som ville lätta på stämningen. <laughs> och så klagar du på den gladaste dagen på hela året. Ja, men det är alltså... Det, nej, spara jag, den ranten till jul. Om du ska okay. klaga över jul så får du göra det. Ja, jag nej, jag ska jul. inte klaga mer. Men eh, framförallt <laughs> inte när det är Ulfs födelsedag. Då nej, Ulf jag. förtjänar bättre. Ja, han förtjänar Men att du ska spigalla över julen. <laughs> Igen. Ja, nej, men han förstår. Han känner mig. Ja. Nästa vecka mm. så ska vi prata om två serier som vi hade tänkt att prata om i det här avsnittet. Till ja. en början. Men som inte blev av. Som är White Wall. Som är en mm. ny thriller, mysterie, serie. SVT. På SVT. Och The Marvelous Mrs. Maisel. Som är ett Amazon Prime-original. Och det kommer vi prata om nästa vecka. Och kanske någonting mer. Ja. Med det sagt så ses vi nästa vecka. Nej, vi hörs. Ja, det gör vi ju. Dada! <laughs> Dada! Eller <laughs> säger man? <laughs> Dada! Inget har det säger man. Vad säger man då? Tada, det säger man ju när man presenterar någonting. Tada! Ja, ja just det, ja. Du sa dada. <laughs> <laughs> dada! Hej då! Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 